0: Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Quien les habla, Lorena Stolz y me acompaña como siempre el señor Beto S. ¿Cómo le va?
1: Todo bien. ¿Y usted, señorita, qué cuenta?
0: Excelente. Muy bien acompañados como hoy
1: Sí, la verdad que sí. Como yo le dije en el, uno de los podcasts anteriores... Este mes me hizo trabajar muchísimo, muchísimo me hizo trabajar, el mes que viene capaz que me tomo licencia
0: Bueno, no, pero no queremos ir en este espacio
1: Bueno, lo voy a pensar, lo voy a pensar
0: Tómese licencia otro día, no los días que estamos nosotros
1: acá Bueno, entre semana voy a descansar entonces
0: Bueno, pero ¿por dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en las redes, nos pueden encontrar en Instagram como liderazgo3-0 En Facebook como 3.0 liderazgo, en nuestra canal de YouTube que pueden encontrar esta entrevista y las entrevistas anteriores eh, estamos como Liderazgo 3.0 y nuestra página web es www.liderazgo30.com.ar Y estamos en el mes de abril, mes del trabajo en equipo, lo dijimos el lunes, lo veníamos anticipando, tenemos un bonus track
0: Sí, tenemos hoy un invitado que yo creo que va a dar que hablar
1: Muchísimo, muchísimo porque eh, hoy vamos a hacer todo lo contrario de lo que veníamos a hacer, como... Es normal el liderazgo 3.0, nunca hacemos algo igual.
0: Rompemos paradigmas.
1: Todo el tiempo, sí. todo el tiempo. Y de hecho, esta idea surgió de las sesiones de mentoría que venimos trayendo. Uno de los primeros trabajos que invitamos a hacer a todas las personas es que reconozcan esos cinco líderes modelos que tienen en su vida y que los analicen. Sí. Y hoy vamos a hacer eso.
0: Bien, pero ¿con quién estamos?
1: Estamos con alguien que yo diría que es un hombre noble y curioso. Me gusta llamarte. Me gustó, me gustó como
0: lo, lo describió.
1: Él es abogado y especialista en política internacional. Claramente vamos a hablar de los líderes que han marcado la historia a nivel mundial. Y te lo dejo a vos para que lo presentes.
0: Hemos traído varias veces a líderes mundiales, ¿no? Algunos que nadie los reconocía, por ejemplo, quién escaló por primera vez el Everest o quién alcanzó ciertas cosas, ¿no? Pero hoy estamos con Juan Francisco Venturino. ¿Cómo estás, Juan?
2: Muy bien, feliz de estar aquí con ustedes y espero, bueno, poder estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Para mí es un enorme desafío, pero estoy muy contento y muy, para mí es muy grato también participar de, este, de esta emisión.
0: Previo a este, a este momento, vos nos dijiste que te invitamos nosotros a pensar. Y vos nos dijiste, bueno, después de ese episodio los voy a invitar yo a pensar. O sea que nos vas a dejar con más preguntas que respuestas y hablamos acerca de qué resulta de esas preguntas y esas respuestas que a veces nos llegan, ¿no? Pero hoy te invitamos a que vos pienses cinco líderes que marcaron la historia en diferentes momentos. ¿Con quién querés arrancar?
2: Bueno, vamos a empezar por el más reciente, por un argentino, eh, se lo conocía eh, como Jorge Mario Bergoglio, y hoy mundialmente conocido como el Papa Francisco. ¿eh? Por su... Lo elegí precisamente, bueno, básicamente porque es argentino, y porque además es, de alguna manera, el, el argentino, digamos, más importante de todos los tiempos. Claro. Hace poquito padecimos la salida de uno de nuestros ídolos también mundiales y mundialmente reconocido, Maradona. Bueno, ahora nos queda el Papa Francisco y toda su obra, así que me parecía interesante arrancar por él. Por supuesto que siempre nos vamos a quedar cortos con cinco líderes, pero bueno, vamos a arrancar por estos que yo pensé hoy. Te adelanto también que va a haber un líder muy, muy negativo. que Es un líder, pero por supuesto el líder de Dan Mal, lo tuvimos que incluir como una forma también de comprender... ¿Cómo llegamos
1: hasta aquí? Sí, también está bueno marcar como para arrancar. Me parece increíble empezar con el Pavo Francisco porque es muy actual. Es un ejemplo que eh, es tangible para todas las personas que escuchan este podcast y que más o menos tienen su vida eh, al corriente. O sea, más o menos todos, uh -huh. alguien dice el Pavo Francisco y más o menos todos nos ubicamos quién es. Y quizás... A mí lo que me gustaría que aclaremos antes de empezar, y la primera pregunta antes de meternos al Pablo Francisco, es la aclaración es cómo eh, existieron un montón de personas como nosotros a través de la historia que escribieron o cambiaron la, cómo se desarrolló la historia en sí. No solo la parte política, la parte económica, la parte social, hubo líderes muy positivos, hubo líderes muy negativos, pero lo que es el liderazgo es trabaja en una cuestión objetiva. Nosotros siempre decimos que el liderazgo es influencia, y esa influencia puede ser tanto negativa como positiva. Y la realidad es que nosotros nuestro objetivo es brindarles a todos nuestros oyentes información para que ellos decidan cuál es el camino. Y la primera pregunta que se me viene es, porque me imagino cuando nosotros te trasladamos este problemón de elegir solo cinco, ¿cuál fue el torbellino de ideas o cómo, cuál fue tu... ¿Tu decisión o cómo elegiste a estos cinco?
2: Bueno, tengo que reconocer que realmente fue muy difícil. Tenía que pensar, eh, de alguna manera, era descartar cuáles no. Y el, que, el último, precisamente, en, en seleccionar fue precisamente el, fa, el Papa Francisco, era el que faltaba. Eh, claramente, como negativo ya lo tenía, como positivo aparecieron ahí rápidamente Gandhi, después apareció Mandela, y después sumé también a Einstein, porque pensaba que... Eh, había dejado no solo un aprendizaje enorme y además obviamente aportó ni más ni menos que la teoría, una de las más importantes, digamos, vigente hasta el día de hoy, sino además frases que siguen resonando y que siguen teniendo que ver con nuestra forma de vida, básicamente. Entonces, eh, aparece luego a lo último este Papa Francisco, que es este líder, no solo de la Iglesia, que ha convocado a enormes cantidades, hablamos de millones de fieles en el mundo, sino que además esta idea de que se puede ser el máximo líder aún, porque fue electo como a los setenta y pico de años, setenta y ocho años, ¿no? entonces eh, aún, digamos, casi en el final de la vida de uno, uno puede terminar su obra, digamos, siendo ni más ni menos que eh, el Papa que vino a unir a una iglesia que estaba muy degradada, muy devaluada y con muchos problemas, digamos, que lo, lo sigue enfrentando, ¿no? que los va a seguir enfrentando. Así que me pareció que hasta el nombre que eligió fue muy apropiado, no es con el diario del lunes, sino ni bien se lo eligió en esa fumata que recordamos que, que tardó tanto en, en dirimirse y que haya sido un argentino y que elija el nombre de Francisco, me parecía muy valioso y ejemplificador, como bien decías. Y esto de la influencia positiva me da la sensación de que él vino a explicar que la iglesia no es para estar lleno de, él dice que es eh, un, un pastor más entre las ovejas, ¿no? él quiere tener esta idea de estar en contacto con la gente. Me parece que también habla eh, digamos de un, de un ejemplo de liderazgo que debería imitarse, no solo en la iglesia, que es donde él digamos se desarrolla, sino eh, eh, como historia de vida, ¿no? como ejemplo de vida, me parece.
0: Hay algo que, que me encanta mucho del de, de Papa Francisco, que considero de que lleva a inspirar, Mucha, a muchas personas, más allá, más allá de la religión que uno predique, ¿no? Ese ejemplo de dónde se inició, cuáles son sus raíces y poder transmitirlas después en, en, a nivel mundial, porque él lo, 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 lo transmite a nivel mundial, ¿no? Ya sea con su vestimenta, con sus acciones, con sus palabras, con sus gestos y demás, ¿no? Eh, es una de las cuestiones que nosotros siempre hablamos, de que los líderes siempre tienen que tener ciertas características, por lo menos que... Hagan llegar y, y logren esa, esa, ese seguimiento. Esa cercanía, ¿no? Sí, 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 sí. Destaco mucho. Por lo menos me llevaste ese momento y a varios momentos que él eh, se expresó públicamente, ¿no? Pero bueno, ¿a quién elegiste también, además del Papa Francisco?
2: Bueno, después elegí eh, a Mandela y sí. a Gandhi. Bien. Así que si ustedes quieren, podemos seguir, por ejemplo, o por Mandela o por Gandhi. Después les cuento por qué también lo, lo elegí, digamos pero te iba a contar del Papa Francisco para despedirme que de la idea de él, ¿no? que eh, eh, se inició de novicio en la Compañía de Jesús y eh, trabajó una temporada como técnico químico. ¿eh? Así que la historia de él, de alguna manera asignada por esta, eh, esta cuestión y la espiritualidad, como hemos dicho, quienes lo, han, lo, lo, lo conocieron, eh, también lo conocieron como eh, antes de irse, digamos, como cardenal y, y, y ser poder ser elegido papa, era también muy comprometido ¿eh? políticamente, era un hombre muy comprometido en su función, digamos, y en la vida pública. Entonces, me parece que era, es muy interesante incluirlo dentro de, de los líderes en esta mención de hoy, al Papa Francisco. Pero si quieren podemos ir por Gandhi o por Mandela. como ustedes. Eh,
1: el... Antes de, de irnos del de Papa Francisco, porque no, no, no se quiere ir el Papa. ¿viste? Quedó acá. No, no, se quiere quedar con nosotros. Eh, se me viene a la mente que Netflix hace no mucho sacó una película que se llama Los dos Papas, que más o menos intentaron retratar la relación de él con Ratzinger, que fue el Papa que... Eh, renunció, la verdad es que no entiendo muy bien qué es, entiendo que Ratzinger renunció y que se supone que eh, el Papa Francisco ni siquiera entraba por la edad que tenía para poder ser votado, para ser Papa, y Ratzinger fue uno de los que pregonó y metió presión ahí para que el Papa por lo menos esté dentro de los posibles electos. Y, y me parece muy importante... Que más allá claramente, ¿no? Hay que hacer la salvedad de que eh, es una película, hay mucha ficción como para que también sea llevadera, pero sí me gustaría marcar de que se forjó como líder dando el ejemplo uh -huh. y fuera, o sea, en la realidad vivió momentos muy complejos, no solo de la iglesia acá en Argentina, sino también que le tocó vivir la dictadura militar y en la dictadura militar fue uno de los máximos referentes de la iglesia y fue uno de los pocos es. que logró sentarse con los militares, que no hablaban con nadie en ese momento, pero fue uno de los pocos que logró entablar por lo menos una mínima conversación. Un canal de
2: comunicación, es cierto. Es correcto. Sí, sí, sí. Bueno, eso hace un líder. ¿eh? Perdió amigos suyos, obviamente en esa dictadura infame, y sin embargo... Él trató en todo momento de, de comunicarse, de acercar partes. Así que bueno, eso hace un líder. ¿eh?
1: Y ahí creo que tenemos otra gran característica de un líder. Eh, aparte de dar el ejemplo, la comunicación creo que es otra de las cosas importantísimas que todo líder debería tener dentro de, de su listado de características, me parece.
0: Sí.
2: A mí eh, lo, que, lo, lo último que... a derribar serían los puentes, ¿no?
0: Claro. Él
2: precisamente dejaba ese canal aún con ese infame dictadura.
0: A mí cuando, cuando me comentaba eh, los líderes que seleccionaste, me llamaba mucho su niñez y su juventud. Que también los marcaron mucho para poder seguir caminando y haciendo su, su, su labor. Vos acá mencionabas de que él llegó a los 78 años a ser el líder mundial de, de, de la iglesia. Pero mientras tanto, en cada uno de los lugares donde él se desempeñó, también ejerció liderazgo y también tuvo influencia y marcó cada uno de los sectores donde él se, se, se movilizó. Pero la verdad que fue una de las cosas que me llamó muchísimo la atención de estos cinco eh, personajes históricos que, que seleccionaste.
2: Seguimos entonces, si quieren, con Mandela, si les parece Vamos. bien. Bueno, eh, mucho, casi todos lo conocen a Nelson Rolilala, así se llama Mandela. Eh, nacido Nelson para 18 los julio. amigos. Exactamente, Nelson para los amigos. Eh, nacido en, Cabo Orien, en la provincia de Cabo Oriental, 18 de julio de 1918, pero lo más interesante, digamos, me parece como para destacar, eh, que fue un abogado y activista contra el apartheid, ¿eh? y lo hizo eh, completamente comprometido. Cuando hablamos de compromiso es con su propia salud, con su propio cuerpo, con su propia libertad, ¿no? me da la sensación de que deberíamos destacar especialmente eh, su eh, idea de eh, unidad nacional. Y destaco particularmente de Mandela, a pesar de haber sido perseguido, a pesar de haber sido acorralado, a pesar de eh, tener la posibilidad de rendirse frente a los odios, de su liderazgo, que obviamente es un liderazgo indiscutido, eh, destaco especialmente eh, su vocación y eh, su entender que sus odios eh, er, estaban por debajo de los intereses de una nación. Entonces, en lugar de rendirse frente a, a esos odios de quienes lo han perseguido, eh, porque recordemos que fue procesado en un juicio por traición eh, y eh, estuvo preso. Entonces, estas cuestiones me parece que fue arrestado, acusado de conspiración. o sea no, no es, eh, y, y había sido sentenciado a prisión perpetua. Y no es para cualquiera, tuvo 27 años, 27 años, lo aclaro esto porque realmente llama poderosamente la atención, 27 años preso. ¿Mm? Eh, hubo campañas internacionales por su liberación y finalmente fue excarcelado en 1990, ¿eh? Eh, en medio de una convulsión social en Sudáfrica. Destaco, insisto nuevamente, en este líder, que se reinventa a sí mismo y que de alguna manera eh, logra absorber y llevarse consigo todo ese odio, digamos, en el que tuvo que vivir porque alguien que fue eh, privado de su libertad, precisamente por defender causas justas, eh, sin embargo, digamos, priorizó el bienestar de la nación. Por supuesto que eh, tanto Sudáfrica como van a tener que seguir haciendo de alguna manera su propio recorrido pero deja un legado muy muy importante de eh, reconciliación social fundamental así que me parece que va a quedar, si bien eh, él está muerto permanece con nosotros eh, su obra y este legado maravilloso como decimos muy muy destacado de eh, resiliencia ¿eh? también se me ocurrió en algún momento de traer alguno de los padres del psicoanálisis, pero bueno, lo podemos traer a través de otros liderazgos, ¿no? porque en el liderazgo de Mandela podemos decir, eh, o en el liderazgo de Papa Francisco también hay un poco, se representa un poco del liderazgo de Mandela, ¿no? Eh, pesar que eran personas distintas, había circunstancias distintas, pero me da la sensación de que en un punto se prestan esas maravillosas experiencias de las cuales obviamente la humanidad puede aprender. Debe aprender y mucho
0: A mí lo que me llama la atención Que a pesar de ser muy criticado Él siempre siguió con sus convicciones ¿no? Muy firme en lo que él pensaba Y lo que él eh, quería transmitir ¿no? a, a, a la sociedad y, y otra de las cosas que me llama mucho la atención que siempre nosotros hablamos, el sistema de apoyo. El pueblo para él fue un sistema de apoyo más allá de estar encarcelado con las manifestaciones, de decir, seguimos creyendo en lo que vos propones y demás, ¿no? Eh, siempre hablamos de que los líderes tienen ese sistema de apoyo, esa persona eh, eh, quien, quien lo, lo guía, lo acompaña en ese camino no de liderazgo. Y acá yo creo que el, el pueblo fue alguien que lo acompañó siempre. Por lo menos es lo que yo considero, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que es así, además. ¿eh? Creo que en realidad precisamente todo lo que él hizo fue por su pueblo. Entonces era de alguna manera su apoyo y, y, y su misión a su vez. ¿no?
1: Me parece que hoy es un podcast, una entrevista increíble para llenar de frases. Y se viene, la primera frase que se me viene a la mente es, si, si querés, puedes caminar solo, pero si querés llegar más lejos, tenés que ir acompañado. Así es como pregonan. Y así es como también nos damos cuenta de que como líderes, solos, no vamos a hacia a ningún lado. Y alguna vez alguien en, en una de las clases de liderazgo que, que he tenido, un profesor, dijo, una, alguien le dijo, ¿cómo me doy cuenta si estoy liderando? Y el profesor dijo, para un segundo de caminar y mira hacia atrás. Si no te está haciendo nadie es porque estás dando un paseo. Y me pareció fabuloso. Y haciendo eh, la primera reflexión en cuanto a estos dos primeros líderes que hablamos hoy, el Papa Francisco y Nelson Mandela, quiero hacer hincapié primero en cómo un líder se forma. Porque los dos dieron toda su vida, claramente el Papa Francisco hoy está viviendo los frutos del de esfuerzo y todo lo que tuvo que trabajar durante muchísimos años. Lo mismo pasó con Nelson Mandela. ¿Cuántas personas que tiene la posibilidad de rendirse, deciden ir 27 años a prisión. Yo no sé si, in, inclusive nosotros no sé si estaríamos en lugar de él, decidimos ir a prisión. Porque hay que estar en el lugar, en el contexto que él, que él estaba, y no solo eso, ante toda la violencia que tenía enfrente, él siempre decidió responder pacíficamente, que es algo que eh, es increíble, la templanza con la que eh, él pudo vivir su vida, y claramente él logró después así todo se, cuando logró salir siguió luchando pacíficamente logró que se democratice Sudáfrica él fue el primer presidente de Sudáfrica si no si no estoy mal y algo que quiero recalcar la importancia claramente de Pablo Francisco hasta que él fallezca no lo vamos a ver del todo pero no, no estoy seguro de que inclusive Pablo Francisco cuando le toque fallecer Va a dejar un gran legado y claramente son hombres que trascendieron. Sí. Trascendieron a cualquier eh, constancia. Uno puede estar de acuerdo, a alguien me va a saltar y me va a decir no, porque la iglesia... Buenísimo. Lo que quieras. Pero claramente, inclusive el papa Francisco, con la religión que, que está pregonando o que él le toca hoy llevar adelante, es una persona que eh, trasciende fronteras. Y inclusive... Vi, vi que acercó a muchas religiones, diciendo, no, para ustedes lo ven diferente, pero somos iguales, algo que me parece fantástico.
2: Coincido plenamente en esto que decís, yo diría, de hecho, por más, yo creo que no hay un líder, si no hay nadie que lo sigue, no es un líder. Eh, o sea, en esto que, en estas palabras que, parafraseando esto que decía tu profesor, y eh, también pienso en esto que vos decías respecto de. Eh, lo que hablabas hace unos instantes, referido a acercar las posiciones. Yo creo que el líder real eh, tiene que tender puentes antes que dinamitarlos, y como vos decías, ese líder, una vez que ya arrancó en esa línea, en esa, en ese, de alguna manera yendo en esa dirección, ya no puede correrse. ¿eh? Es tarde para correrse, así que difícilmente puedan salirse ¿no? de ese libreto. Me da la sensación de que es una vida determinada. Eso, así que efectivamente lo hizo y lo hizo muy bien porque dejó su legado, ¿no? trascendió en su legado. Pero ahora, si les parece, eh, podemos seguir por Gandhi, que su nombre, ya voy a arrancar, y, y por qué es tan importante, digamos, aclarar pequeñas cosas, porque en realidad se llama Mohandas Karamanchan Gandhi.
1: ¿Y para los amigos?
2: No, y para los amigos le podemos decir Gandhi nada más, pero ¿por qué es importante esto? Porque en realidad Mahatma es el nombre honorífico, que significa, es una composición entre sánscrito e hindi, que significa gran alma, ¿eh? grande de alma. Y así se lo puso Rabindranath Tagore, no es que sea su nombre. Y también en India, en lugar de llamarlo Mahanma o Mohandas, Karamanchand Gandhi, lo llaman Bapu, que significa ni más ni menos, en idioma Gujarati, padre, ¿eh? el padre de la India.
1: Así antes que, de, de meternos sí. con la vida de él ¿no? de esto que hablábamos sí. de legado y trascendencia que le digan a una persona que falleció padre y que tenía un gran alma me parece que ya eso sí. podemos bajar la presión acá y nos vamos
2: claro, ya está. ya está creo que si hablamos de un líder indiscutido en todos los sentidos sobre todo por haber practicado la desobediencia civil en su momento o esta idea del movimiento de independencia de la India por la no violencia, ¿eh? yo creo que realmente si tenemos un ejemplo a seguir desde el punto de vista de que además de abogado hinduista, indio, político, pensador, un pacifista, fíjate vos que después vamos a tener uno o dos casos más en la historia de la humanidad y no tenemos otros grandes ejemplos de pacifistas como lo fue Gandhi, entonces me parece que, que realmente eh, es muy inspirador, ¿Mm? Eh, de la resistencia no, violen, no violenta y una de las cosas que él predicaba era el ahisma, que significa la predicación como decimos, de la no violencia él rechazaba la lucha armada eh, practicó eh, dentro de su lucha social la huelga de hambre uh -huh. pero pregaba sobre todo, mente, sobre todo por las tradiciones hinduistas por esta idea de eh, llegar a sin resistir a la violencia y era realmente una cosa que es difícil de creer cuando vos estás siendo agredido y él le recomendaba digamos a sus fieles seguidores a quienes lo acompañaban en el movimiento que simplemente resistiesen ¿eh? vestidos de blanco con esas famosas conocidas, esas alpargatas esos, eh, prácticamente el pie desnudo no y, y todo lo que tenían ellos era resistir me da la sensación de que nos deja un legado eh, fundamental Gandhi que realmente crece a lo largo del tiempo que era en, en ese momento ya se reconocía su liderazgo y a medida que pasen los años todavía va a ser más enorme el legado de, de Gandhi eh, recordemos que además trató de reformar a la sociedad india trató de integrar a las castas más bajas recordemos que en India están los yudras o los esclavos los parias los intocables los lechas que son los bárbaros bueno todas eh, estas zonas rurales, y desaprobaba todo conflicto religioso. Recordemos también que hay una enorme eh, población que es musulmana. ¿no? Entonces, eh, me da la sensación de que eh, la, el legado de Gandhi permanece y se agranda con el paso del tiempo, eh, y como decimos, de una gran alma, eh, o el padre de, de la India. Me parece que era fundamental traerlo aquí a colación, y sobre todo repasar, e insisto en esta idea, repasar particularmente eh, su legado de no violencia.
0: Bueno, mientras te escuchaba me fui a otra entrevista que tuvimos eh, este año que hablaba acerca de la inteligencia emocional. Podríamos decir que él lo que trabajaba era esto, la inteligencia emocional, con, con, no solamente con él mismo, sino también con la sociedad, con los seguidores que él tenía, y pregonaba eso. Pre, pregonaba esto de la no violencia, de hagamos huelga, pero que no haya violencia, violencia eh, hacemos huelga de hambre, sentadilla en algún lugar, lo que sea. Trabajaba esto, no desde las emociones, el cambio en esa sociedad no que, que tenía... Rasgos culturales muy marcados Y que hasta el día de hoy Como vos dijiste Y yo creo que coincido totalmente De acá en más Va a seguir trabajando Todo lo que él pregonó en su momento Va a seguir haciendo historia Y va a seguir trascendiendo Y cada vez con más fuerza Por suerte Eso, eso es lo que deja a los grandes líderes ¿no? Que más allá de que haya pasado En un momento histórico Particular en un contexto Esas, esas marquitas que dejaron Se siguen transmitiendo A lo largo de la historia
2: Totalmente, coincido en un enorme, enorme legado, en un intangible que nos deja ese ejemplo, de alguna manera fue un, un guía, como decimos, un pacifista, un modelo a seguir. Así que ojalá que, que se reproduzcan ¿no? más Gandhis.
1: Sin lugar a dudas, de hecho se me viene a la mente, dentro del estado del arte del liderazgo, eh, una de las cuestiones que, que se marcan de, de Gandhi es que Gandhi es como que no encajaba en ninguno de los liderazgos de la época en la que él vivió. Entonces tuvieron que inventar una nueva columna para que entre Gandhi y le pusieron el título de líder transformacional. Gandhi logró transformar el concepto que había de liderazgo, que parece que es increíble. Y no solo eso, eh, él logró reivindicar eh, de la independencia de la India, del, o la independencia de la India del imperio británico. Ni más ni menos que en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no, no es de que estaban jugando un mundial ahí y él dijo ahora sí, para Pelé, para Maradona, necesito que me liberen la India. No, o sea, él estaba en un momento muy complejo a nivel social, a nivel eh, político, porque claramente la Guerra Mundial también tuvo un montón de aristas, lo económico también, y... Es un tema lucha. que además
2: ya hablaremos con otro de los líderes. ¿eh?
1: Claro, sí. <risa> claro, <risa> no vamos metiendo? ¿Viste? De a poco la, sí, la sí, guerra... sigo
0: anotando porque hay cosas que marcan mucho el liderazgo de cada uno de estas personas.
1: Totalmente. Y quiero marcar de que esta lucha de Gandhi, de la reivindicación de la independencia de la India, llegó o se desató en la final de la independencia de la India en el año 1947. Que, que es una cuestión, me parece, que estamos viendo... No sé, el Papa Francisco, que claramente, como dijo Juan Francisco, unió a una iglesia que estaba decaída, unió no solo a la iglesia, sino a las diferentes religiones. Logró, inclusive eh, hubo un problema de que, que los grandes equipos de fútbol de, de, de Europa quisieron hacer una, una superliga, no sé qué quisieron inventar ahí. El Papa Francisco dijo, muchachos, me parece que mucha plata corrompe las almas. Eh, y se metió ahí también como dando su opinión, y, y después bueno lo vimos con Mandela, que logró las primeras elecciones eh, democráticas en Sudáfrica, ahora lo vemos con Gandhi, que eh, logró independizar la India. Me parece que estas personas realmente lograron trascender, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Coincido.
2: Claramente, así lo han hecho. Bueno, si les parece, vamos eh, con otro de los líderes, se, agarrate, ¿no? Ahora se, se viene. Se viene, se viene. Se viene Todavía tenemos a Albert, Albert Einstein. ¿eh? Eh, muchos lo conocen muchos como simplemente como Einstein. ¿eh? Nacido el 14 de marzo de 1879. Perdón. Eh, interesante en este punto, me parece, ¿no? en, el imperio, en el Ulm dentro del Imperio alemán y muere en Princeton, en Estados Unidos, el 18 de abril, justo unos días antes, un día antes de mi cumpleaños, de 1955. Fue un físico alemán de origen judío, nacionalizado después suizo, austríaco y estadounidense, se lo considera el científico más importante, conocido y popular del siglo XX. En 1905, que era un joven físico, estaba empleado en la oficina de las patentes de Berna, publicó la teoría de la relatividad especial. ¿Eh? Ella se incorpora un marco teórico simple fundamentando distintos aportes a la física. ¿no? Eh, antes habían sido estudiados fenómenos por Henry Poincaré y Hendrik Lorenz. Pero lo más interesante que podemos decir, además de aportar trabajos para la mecánica cuántica, la física estadística, la teoría de la relatividad general en 1915, reformula por completo el concepto de gravedad. ¿eh? Y eh, obviamente aporta también al, a la evolución del universo con la rama de la física denominada de la cosmología. Dentro de esas observaciones, también en el efecto fotoeléctrico, numerosas contribuciones a la física teórica. Pero él luego recibe el premio Nobel de, de, Nobel de Física, perdón eh, y no fue por la teoría de la relatividad, sino eh, precisamente por los otros aportes. O sea, que realmente los aportes como como físico, han sido enormes, y obviamente eh, no solo... Y aquí quiero hacer por ahí un paréntesis, en el sentido que hay una parte de la vida de Einstein físico, y otra en su aporte como intelectual y como persona de, eh, de visiones. Realmente cuando eh, encontrás una frase que eh, te golpea, que te llena de el alma, que realmente te, te deja pensando habitualmente, digamos, las posibilidades que la haya dicho o escrito Albert Einstein. Entonces, me da la sensación de que eh, puso de relieve algunas cuestiones sobre la humanidad muy interesantes. Habla de la mente, de que la mente es como el paracaídas. Si no se abre, no sirve. Y hay otras frases que están, eh, digamos, eh, en el inconsciente colectivo. Así que había que traerlo aquí porque además... Si bien muchos lo reconocen como el padre de la bomba atómica, hay que aclarar y decir que él no buscaba ese desarrollo militar. Lo que pasa es que, obviamente, el desarrollo de la física, el desarrollo de todo aspecto científico, puede ser tomado por un estado para intenciones de la guerra. ¿no? Pero me daba la sensación de que había que traerlo aquí eh, por sus aportes como físico, realmente una mente fuera de, de la norma, eh, absolutamente destacado en todos los sentidos, sino también por sus aportes en sus pensamientos cotidianos, en su forma de vida, en la forma en la que él veía al mundo, me parece.
0: ¿Otro que trabaja la inteligencia emocional, podemos decir?
1: Sin lugar a dudas, sí. Eh, ampliamente, me parece.
0: Este líder en particular me llegó mucho por, no solamente por su inspiración y después por ser podríamos decir, facultador, o sea, una persona que transmitió eh, a, a sus seguidores ese espíritu de querer crecer y, y, y ser constante en lo que uno se propone, no y esto de invitar al cambio, si algo no sale, bueno, intenta hacerlo de una manera diferente. Dentro de eso, algo que me llamó muchísimo la atención, y de hecho hay muchas frases de él que hacen referencia a lo que es la imaginación y la creatividad, y hay una frase de él que, que nosotros vamos a traer hoy que dice la imaginación puede ser tan importante como el conocimiento. Y hay personas que no se, no se invitan a imaginar, es como que creen que todo está dado por hecho, no... Muchas veces en este espacio con, compartimos de que es necesario invitarse a imaginar, a, a tener esos momentos de creatividad, ¿Por qué? porque eso nos, nos ayuda a, a lograr lo que, la, la meta que nosotros queremos alcanzar o por lo menos nos aproxima. Es algo que de él destacó mucho. Y otra de las cosas... La que
2: creatividad, gusta, diría yo, ¿no? De la mano de la, de la imaginación, la creatividad es fundamental en un líder.
0: Sí, totalmente, coincido. Y otra de las cosas, nosotros arrancamos este podcast hablando acerca de las preguntas y de las respuestas, ¿no? y él lo que decía era que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, Invítate siempre a preguntar, ¿Por qué esto no sale? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo? ¿Cuándo y dónde? Es una cosa maravillosa esas frases que él trae.
2: Yo creo que la, la mitad de las frases de, de Einstein, uno las tiene que pegar ahí, digamos, en la sí. cocina o en, o en el baño, en la puerta del baño, y mirarlas todos los días porque todos los días traen algo nuevo. Esas frases que vos trajiste, casualmente yo las he leído en distintos momentos, y además tienen significados distintos, ¿no? Yo creo que la misma frase, por ejemplo, leída a los 15, tiene un significado. La idea a los 30 tiene otro significado y la idea a los 45 tiene otro, en la vida de uno, ¿no? Si uno realmente hizo bien la tarea en el sentido de que se toma esa trabajosa labor de pensar, que uno también cree que uno no tiene que hacerlo y tiene que dedicarse un día, así como entrena su cuerpo o, o lo hace para dormir o lo hace o dedica una hora para comer, bueno, yo diría que todos deberíamos tomarnos una hora para pensar, y para pensar es hacerlo libremente, hacerlo intensamente, hacerlo de manera desafiante, y por qué no, de forma incómoda, no claro. preparando esto decíamos nos dejábamos preguntas, y ahí yo creo que una de las cuestiones también que nos trae a colación tanto Albert, Albertito Einstein, como eh, el líder, digamos por antonomía, masia, que vamos a citar dentro de un rato, el líder negativo de los que la sociedad Digamos, y la humanidad no necesita que haya más, necesita que haya menos, eh, me parece que es interesante eh, digamos, hacer pie sobre esta idea. ¿no? Eh, nuevamente, insistir sobre esta idea de eh, pensar y pensar libremente, hacerlo despojado de los preconceptos, de los prejuicios, de como que todo es un hecho dado, eh, y de volcarse a esta idea, ¿no? Y soltarse. Dejo una idea para que lo vayamos pensando, ¿no? Estamos, yo creo que aquí, tanto ustedes como yo, como todos los que nos escuchan, por ejemplo, están a favor de la paz y en contra de la guerra, ¿no? Eso no, no habría que ni preguntarlo. Se supone ahí que no. total? En... No. Sin embargo, ahí está, y ahí viene la respuesta, sin embargo, a mí hay frases que me han marcado poderosamente enormemente, hay algunas frases que dichas así parece que no tuvieran ningún sentido, pero después, cuando uno indaga un poco más, las conoce y, y se da cuenta de, de, de cosas que son terribles, básicamente primero que eh, hay nuevas guerras por otros medios, segundo que hay dos tipos de guerras, las caras y las muy caras, en términos de vida, en términos de, de pérdidas, en términos y, y como ter tercera medida, también una frase que eh, realmente es paradigmática para mí, que es que toda guerra es un engaño. Con esas tres frases uno puede llegar a entender, básicamente, y aquí viene la cuestión: tanto Albert como el líder negativo, y una enorme parte del mapa tal y como lo conocemos, el mapa mundial, ese mapa mundial que nosotros vemos tan agradable, que divide en estados, tienen que ver con formas distintas de guerra. ¿sí? Está atravesada la historia de la humanidad por básicamente el empleo de la fuerza, de la violencia y hasta, ¿por qué no?, la eliminación del otro. Eh, y uno a veces se lo pregunta, ¿por qué el ser humano, de alguna manera, eh, en su desarrollo, cambia su temperatura y cambia su alimentación, por ejemplo? ¿En qué momento deja de ser eh, herbívoro para ser omnívoro o carnívoro? Y una de las respuestas más consistentes que encontraron los biólogos a lo largo de años de investigación tiene que ver con una simple y sencilla razón que es, de alguna manera, la, la madre de muchas, de, muchas de, las, de las respuestas que es ¿Por qué hizo eso el ser humano? ¿Por qué cambia su alimentación? ¿Cambia su temperatura corporal? ¿Ingresa en lo que llamamos el celo permanente? Y, y, y se separa del resto de los animales. Y, y, y muchos dicen por la capacidad de pensarse a sí mismo, por tener este dedo opuesto prensil que le dio la posibilidad de agarrar las, las cosas. Hay otros animales que los tienen. La realidad es por sencillamente porque puede. Y en este porque puede, por ahí nos lleva a pensar a nosotros cuáles son los límites. Este mundo organizado, eh, desde la máquina a vapor hasta gran parte de las medicinas, lamentablemente fueron desarrolladas por y para la guerra, y durante los momentos más oscuros de la humanidad. Entonces me da la sensación de que en estos liderazgos negativos también deberíamos pensar cómo los seres humanos no pudimos escapar a esto. Y si bien hoy no tenemos las enormes guerras, sí tenemos sistemas absolutamente injustos que se reproducen a sí mismos y que en todo caso eh, se perfeccionan, de una manera tal que llegan, por ejemplo, la concentración de riquezas, está, creemos que está en su punto máximo, pero eh, se ha, digamos, concentrado de tal manera que no tenemos manera de definirlo. Yo creo que cualquier palabra queda corto, yo podría decir que la concentración de riquezas actual es pornográfica, eso suena, igual no alcanza, no, no alcanza para describir cómo. 120 o 140 personas o mil tienen mucho más dinero que todo el resto de la humanidad ¿Mm? y que esas mil personas más ricas y más poderosas tienen mucho más dinero que muchos de los estados más pobres y que si bien eh, hemos desarrollado muchísimas tecnologías y, y, y una forma de vida digamos que nos permite tener al, al acceso a vacunas eh, como decimos agua en buena calidad y suficiente, eso es para un porcentaje. Un 70% de la población mundial, precisamente por la ausencia total de liderazgos, está sumida o en la pobreza o en conflictos armados, no tiene acceso al agua, no tiene acceso a los recursos, son dismados sus recursos, precisamente por el odio, por las guerras, por esto que hablábamos, por la acumulación... Eh, y en un sistema que aparenta, entre comillas, ser eh, loable, honesto, y la realidad es que no lo es. Entonces, eh, esto nos dispara la primera pregunta. ¿Queremos quedarnos viendo solo los liderazgos positivos, que son fantásticos? ¿O vamos a pensar que en realidad los liderazgos negativos son los que han hecho más mella y que perviven hasta hoy? Insisto nuevamente, mueren de hambre niños o por causas que podrían ser evitables, todos los días lo que pasa es que hay una comunidad organizada que elige no verlo, que elige la hipocresía, que elige la negación, pero hasta como modo de vida, ¿no? el negacionismo. Y ahí aparece eh, el líder de lo negativo, de la oscuridad, pero que de alguna manera eh, el sistema de alguna manera... Se, eh, lo ha reproducido, lo reproduce enérgicamente. Si quieren, vamos con el último líder, el líder negativo,
1: sí, para repensar
2: que, un poco todos los liderazgos.
1: ¿Sabes que Mira, eh, desde que tuviste, nos hiciste reflexionar, anoté un millón de cosas eh, que mm, creo que vienen al caso. Creo que lo primero, una frase de, de Einstein antes de irnos de, de la vida de él, que él decía, o le atribuyeron esta frase, que dice, lo más importante de todo es... es no dejar de hacerse preguntas, porque la curiosidad tiene su propia razón de existir. Que me parece eh, fabuloso. Enorme. Enorme. Y sobre esto, eh, que intentaba hacer una línea en lo que es los legados y la trascendencia de los eh, líderes que fuimos hablando hoy, creo que este fue uno de los líderes que eh, más consciente era del legado y la trascendencia que iba a tener, o por lo menos así actuó porque de hecho cuando fallece él decide ser cremado y decide que tiren sus cenizas a un lugar y pidió por favor, por instrucciones de él, no se dijeron dónde se tiraron las cenizas para que ese lugar no se convierta en un lugar de y porque él quería impactar desde sus ideas y no desde un lugar de culto donde la gente lo puede ir a buscar, que me parece increíble. Eso en cuanto a, para cerrar mi idea sobre Albert Einstein, que me parece que un líder que claramente marcó la historia, y después algo que vos venías hablando recién de, de las guerras, de, de este hilo negro que, que lamentablemente cruza la historia y la une, algo que se me viene a la mente es cómo las personas, el ser humano, tiene el don de, o pensás como yo, o sos mi enemigo y piensan todo en cuestión de blanco, negro, River, Boca, Argentina, Brasil, eh, lo que quieras, porque lo que quieras, realmente... Sí, en
2: realidad es la construcción de la identidad por antonomasia, o sea, claro. tan primitivo, cuando no sabes qué sos, arrancás como niño, digamos, y esto lo, obviamente hay, hay tipos que lo han hecho de manera mucho más clara y mejor que yo, pero lo voy a explicar cómo me sale, eh, Sabes lo que no sos, Fíjate vos cómo perviven en nosotros eh, los cánticos de fútbol. Eh, no hablamos nunca de nosotros como equipo. Sabemos qué es lo malo que es del otro, ¿no? Esta idea de más fuerte cantamos y lo cobarde, lo estúpido, lo mal que juegan los otros. Y esto tiene que ver con una, una mirada muy muy primitiva y no resuelta, ¿no? De, de la identidad de nosotros mismos. ¿no?
1: Y, y esto que vos planteás, yo lo uno es lo siguiente. Muchas veces el liderazgo 3.0 nació justamente intentando saciar un poco esa necesidad. Yo siempre me planteaba el hecho de, ¿por qué no existe un lugar donde yo entro a una facultad y me digan, bienvenido al liderazgo 1? Y me expliquen lo básico del liderazgo. Y después, si logro aprobar, aprobar esa materia, bienvenido al liderazgo 2. O inteligencia emocional. Y que haya una, una facultad de eso. Y claramente, si más gente supiera liderazgo, menos... menos podrían lucrar con cosas como la guerra o con el hambre. O sea, claro, como en
2: realidad como la, 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 todas las formas de
1: dominación. Oh, exactamente, como toda forma de dominación, porque la gente dejaría ese paradigma antiguo de ¿qué tengo que hacer? Y pasaría a un paradigma mucho más complejo, que es el que nosotros siempre invitamos a que la gente se pregunte. Yo deseo hacer. Claro, yo deseo ¿no? hacer. Y en ese yo deseo hacer, responder. ¿Para qué hago lo que hago? cómo lo hago, si lo hago bien o no, si me siento bien o no haciéndolo, eh, con quién lo hago, si me siento cómodo con las personas que me rodean o no, cuándo lo hago, y después sí, qué hago. Pero ese qué hago que sea definido por nosotros mismos, por todo lo anterior que nos preguntamos. Porque la gente en general se siente más cómoda cuando vos vas y le decís hace esto. Y me parece que estamos en un momento en el cual sería interesante que podamos romper ese paradigma antiguo y que el líder sea más como el Papa Francisco y que camine por el medio de la, del pueblo y que predique con el ejemplo, que, él, que el líder logre que lo que dice hace y si piensa vaya en una sola línea y que eso se reproduzca en las personas que lo rodean y en las sociedades. Me parece que eso sería un cambio radical de la historia.
2: Ojalá, ojalá hubiera más, pero fíjate que estamos en, en la resistencia a los liderazgos y prácticamente cualquier líder, lo primero que se busca en los sistemas es rechazarlo, es, eh, me, te voy a dar un ejemplo de, de liderazgo inminente, y fíjate cómo fácilmente le han salido a pegar líderes, o sea, no líderes, sino eh, principales eh,
1: referentes
2: referentes de la política internacional, te voy a dar un, un ejemplo tan simple, Gre Greta Gutenberg, que lo único que, que, que quería hacer era eh, hablar sobre el cambio climático y lo que le han salido a, a pegar eh, de manera... El mismo presidente de los Estados Unidos dijo que era una niña fea y sonza, no sé qué, cómo es que dijo, es realmente de una agresividad especial. Simplemente porque ella levantó una de las banderas del cambio climático. Estamos hablando de una niña. fíjate vos cómo se pueden ensañar si hubiera sido una mujer adulta. ¿no? Eh, hoy hay otras formas, digamos, de alguna manera, me parece que lo único que ha aprendido un poco hoy la humanidad es eh, a rechazar. Eh, hace algunos años atrás, si había un líder de estas características, directamente lo mataba. Uh -huh. Bueno, estas son cuestiones que, que perviven en nosotros, y hay que ver también si uno se ve tentado a asumir algún rol de liderazgo, frente a semejante espiral de violencia ¿no? y, y de acoso por parte de estos sistemas que como decíamos son, están bien pervertidos ¿no?
1: Sabes te voy a dar el pie para que nos metamos en el último líder Albert Einstein eh, se encontró una carta de él hace un tiempo atrás creo que fue el año pasado de la cual se subastó muchísima plata pagaron por la carta de Albert Einstein no, no más el número pero muchísima plata y en esa carta Albert Einstein de, decía, de su puño y letra, que él se sentía agobiado por los diversos actos de asistencia que le limitaban o restringían al máximo lo que él quería hacer. Y todo ello era el resultado de la locura hitleriana que se había apoderado de Alemania. Claramente esta fue una carta fechada justo antes de que él se exilie de Alemania, y bueno, creo que más o menos te dejé el pie para que metas a, al último líder el más negativo de todos.
2: Sí, eh, precisamente un, un, un líder destructivo, ¿no? Pero inevitablemente lo tenemos que traer porque en realidad cuando hablamos de la historia de la humanidad, eh, y sobre todo de la humanidad reciente, hablamos de, la guerra, hablamos de las guerras, si hablamos de las guerras tenemos que hablar de las madres, de la primera y la segunda guerra mundial, y obviamente si lo hacemos tenemos que hablar, podríamos hablar de otros personajes, pero esencialmente de Adolf Hitler y eh, además de ser obviamente odiado y de, 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 de significar casi su apellido una mala palabra no solo eso fíjate que no hay prácticamente descendientes conocidos o si los hay cargan con una enorme, enorme cruz precisamente por lo que hizo pero este, eh, nací, este líder negativo sí fue un líder porque inevitablemente condujo el destino de Alemania y desde nacido el 20 de abril también fecha muy cercana a mi cumpleaños, eh, eh, y nace en 1889, y se cree que murió el 30 de abril de 1945, eh, que aparentemente se habría suicidado, bueno, no se sabe, se cree todo esto. Es un político militar y dictador alemán, estuvo en un régimen eh, totalitario, y eh, obviamente, eh, además, como sabemos, eh, provocó o buscó, exterminar directamente al pueblo judío pero me parece interesante destacar que dentro de su liderazgo él y los equipos, no, fueron, no solo fueron el padre de la propaganda le siguió a él el segundo que estaba en su, en su aparato sino entender también que comunicaba y lo hacía muy pero muy bien entonces un líder tiene que decir la palabra justa en el momento correcto y si de alguna manera el, el pueblo alemán se sentía que había estado, digamos, ninguneado, soslayado, eh, dominado, eh, y él recuperaba esta idea, ¿no? esta, esta, le ponía esta cuota de, eh, si se si quiere, de reivindicación a la causa alemana. Bueno, teníamos que despedirnos con este líder negativo porque efectivamente los hay, los hay dentro de su destrucción. Él deja un, como legado uno de los libros que se llama Mi lucha, Main Caf, no esta idea también de eh, que el legado tenía que ver con, una, con la lucha, ni más ni menos. Y eh, hubo también, digamos, dentro de su historia, estuvo asignada también por este odio, por este antisemitismo, el anticomunismo pan germanismo, ¿no? la exaltación de, de, de Alemania por sobre todas las, las naciones pero destaquemos también eh, el simbolismo y esta destacada capacidad oratoria, ¿no? que obviamente utilizada para el mal termina en esto, en este desastre, ¿no? campos de concentración una enorme cantidad millones y millones de judíos que fueron eh, recluidos en estos campos de concentración y realmente eh, una industria de la muerte. Ahora, eh, es importante entenderlo porque hay otras, eh, digamos, formas solapadas que tienen que ver con estas formas de concentración de la riqueza, que de alguna manera podrían recrear de manera eh, solapada lo mismo, ¿no? porque si bien no van a morir en un campo de concentración, los niños, por ejemplo, en el centro de África, si iban a morir eh, por hambre, o si iban a morir los niños en India, en, en algunas partes, digamos, de India, o mismo, eh, sin alejarnos, en nuestro norte argentino. Y esto tiene que ver con eh, precisamente eh, la falta de líderes empáticos, de sistemas que son, como dijimos, perversos, y también cierta, si se quiere, liviandad en el análisis, o hipocresía en entender de que estamos todos en el mismo barco. ¿no? Esta, esta lógica me parece que debería conducirnos a repensar los sistemas, eh, esta idea y, y este pensamiento de que hasta qué punto el sistema de alguna manera determina el funcionamiento de las unidades y no tanto las unidades eh, recomponen el funcionamiento del sistema. Me parece que eh, ningún niño debería irse a dormir con hambre, en ninguna parte del mundo. Entonces, eh, repensar esta, esta lógica eh, y, obviamente, entender también que ningún conflicto armado, digamos, eh, redunda en utilidad. Sin embargo, también hay que decir que la industria armamentista no cesó en ningún momento. Y también le corresponde a los líderes representar y dejar asentada esta realidad que pareciera que no está pasando, pareciera que no existe, pero sigue, la industria armamentista, sigue el mundo siendo pensado por el poder duro como un tablero de ajedrez y eh, donde lo más importante es hacerse digamos de los recursos y no tanto de las personas. ¿no? Y esta idea también de eh, pensar el mundo como estados, eh, eh, como compartimentos estancos, también nos conduce eh, a, a esta ilógica forma en la que estamos que eh, digamos, hoy estamos en una pandemia que surge precisamente por eh, la enorme, digamos, eh, daño, el enorme daño eh, digamos, que estamos haciendo a la biodiversidad. O sea, hay una falta de conciencia de dónde estamos parados y hacia dónde vamos en la humanidad, y que obviamente esto se traduce en la casi ausencia total de líderes positivos.
0: Coincido totalmente lo que decís. Eh, debería ser así, que ningún pibe vaya a dormir con hambre. Pero volviendo a Hitler, me llevaste a, a una parte de algún episodio que tuvimos en alguna oportunidad en este espacio, en donde hablamos acerca de la manipulación y la influencia. ¿no? ¿Qué diferencia existe entre esos dos términos? Y yo creo que Hitler y, y la gente que, que trabajó con él sabían muy bien trabajar estos términos, la manipulación y la influencia, y utilizó dos herramientas que, que están abocadas a la creatividad, que lo, lo utilizaron de una manera tan, tan creativa, que fue el laboratorio y la publicidad, que logró llevar su mensaje a las grandes masas, entonces yo creo que su trascendencia, no, no su trascendencia, sino en ese momento, eh, las ideas, todo lo que él proponía, lo logró a través de esas herramientas que la supo utilizar de una manera muy estratégica, que también un líder hoy en día lo puede llevar a, adelante teniendo en cuenta cómo poder llevar, llegar a aprovecharla. Y después otra de las preguntas que, que, me, sur, que me surgió, y esta es más personal, nosotros... Comenzamos a conocer a estos líderes como personajes de la historia mundial a raíz de, la, de las guerras, de por ahí algunas eh, literaturas y demás, en la secundaria o en la primaria, ¿no? ¿Cómo cambió tu perspectiva a lo largo de los años acerca de estos líderes? ¿Lo seguís viendo como en aquel momento que te lo cruzaste por primera vez en un, en un libro de historia o, o en alguna, no sé, literatura en especial? ¿Lo seguís viendo igual?
2: No, no, yo creo que han cambiado muchísimo, sobre todo eh, yo ya había tenido el grado y en el posgrado la dimensión, digamos, real de cómo era el poder duro y cómo se expresaba en el mundo, eh, fueron disparadores que hasta el día de hoy me siguen haciendo ruido. Claro. Cuando yo hablo de las guerras, mucha gente eh, tiene que ver con un ánimo, ¿no? Y hay quienes dicen que uno no ve afuera lo que no pasa adentro. en realidad... En ese aspecto, eh, digamos, esa lógica, si bien nos ayuda desde mmm, practicar yoga hacia adentro, es una lógica mentirosa también, porque en realidad uno puede ver afuera o puede no ver afuera. Cuando te referías vos precisamente a lo que han hecho, Goebbels fue sin lugar a dudas el padre del aparato de propaganda. ¿Y por qué? Porque la propaganda no, no, no solo te, no vende como la publicidad un producto, sino te incita o te conduce en la forma de pensar. Al día de hoy tenemos proyectados sobre nosotros aparatos de propaganda que son enormes, que funcionan todos los días, que no tienen descanso y no pueden parar, y que sin embargo eh, nos enseñan a pensar, o nos conducen a pensar de una determinada manera, y que no sabemos ni siquiera que existen. Una forma de un aparato de propaganda eh, solapada, es la producción del cine y de las películas que están generalmente gestadas, eh, diseñadas y, 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 y pensadas en Hollywood y que nos cuentan historias o formas de ver el mundo cuando en realidad no, es, hay, no hay una sola forma de ver el mundo pero prácticamente no vemos otra película que no sea de la industria de Hollywood precisamente porque conocen cómo llegar, porque entienden el juego y porque además tienen dinero limitado para hacerlo pero en esa forma en la que nos enseñan a pensar también nos están limitando la capacidad de pensar por nosotros mismos tienen modelos mentales organizados donde nosotros ya sabemos el principio, el nudo, el desenlace y el final entonces esta idea digamos eh, de, de aquel que viene y que vuelve y que logra sobreponerse es también una forma digamos de proyección de poder blando entonces Claramente no, hubo una enorme influencia cuando tuvo que ver, cuando miras afuera, cuando entendés que en realidad el poder duro utiliza otros términos, y cuando sabés, por ejemplo, que hay intereses que no se tocan, ni acá ni en ninguna parte del mundo. Entonces, te, realmente, realmente te cambia, porque yo tenía una formación como abogado que tenía una lógica y que luego se vio completamente trastocada, trasvestida precisamente por el poder duro, que es el poder básicamente de las armas eh, y que es el mismo poder que dice, por ejemplo, que unos sí y otros no. Si hoy hay una nación en cualquier parte del mundo que desea enriquecer uranio para tener su propia bomba nuclear, todos vamos a decir, no, que no lo haga, está muy mal, ¿cómo va a ser eso? ¿Por qué? Porque nos enseñaron a pensar de que en realidad la carrera armamentista se tenía que suspender en un determinado momento. ¿Quiénes? Los dueños de la manija los que ya tenían las armas nucleares. Entonces, ellos nos enseñaron a pensar que la no proliferación era un bien para la humanidad. Ahora, no preguntamos los que ya tienen armas si siguen haciéndolo y si cada día tienen más. Entonces, en esta forma de pensar hay de alguna manera una forma, digamos, de dominación mm. sutil, muy fuerte y muy dura, que nos invade y nos contagia a todos. El primer gran acto del terrorismo de la humanidad eh, estuvo de manos de la primera potencia mundial, que es los Estados Unidos. Ahora, nadie puede entender que eso fue un acto de terrorismo. Nadie puede entender, porque no nos enseñaron a pensar que Hiroshima era una parte de la guerra, y que debíamos entenderla como algo que fue mejor para que no siguiera. Ahora, ¿cómo nos explica Nagasaki? Esto no lo vas a encontrar en ningún libro, ni de historia, en actual, ni nuevo, ni viejo, porque no tenemos la manera no podemos ni siquiera acercarnos a la nueva manera de pensar que tiene que ver con eh, una forma de pensar sin cadenas, sin dominación, porque hasta la forma en la que hablamos hay una dominación cultural, hay una penetración cultural, hay, hay una, una eh, forma de conducirnos a cómo tenemos que pensar. Entonces, claramente eh, el mundo es más interesante, eh, también es más doloroso, cuando tomás el oficio de pensar por vos mismo y te lo, te lo replanteás. Entonces ahora dejamos algunas preguntas que tienen que ver con esto. ¿no? Eh, Goebbels nos, dijo, nos enseñó que el odio también podía ser una forma de construcción de poder, o era, una, o era la mejor forma de construcción de poder, y eh, también la manera en la que pensamos. Y sobre todo, entender que hay un discurso dominante que monopoliza de alguna manera eh, los hechos se los adueña y nos enseña a decir cómo, cómo fueron. Eh, y la realidad es que no sabemos ni cómo son ni cómo fueron. Porque en realidad están adueñados por un eh, discurso, digamos, que es el discurso del ganador, ¿no? el discurso del, del dueño de, del poder, básicamente.
1: Sabes que para cerrar un poco con Hitler, se me viene la reflexión, me gustaría hacer esta reflexión de. Eh, para terminar de hacer la línea de, lo que, de, de cómo entendían estas personas el legado y cómo, cómo dejaron el legado. ¿no? Una frase de, de Hitler en vida fue Mañana muchos maldecirán a mi nombre. Uh -huh. Y él tenía clarísimo que si no ganaba la guerra, la historia lo iba a condenar. Uh -huh. O sea, Él lo sabía, o sea, independientemente de que él decidió manipular a un montón de personas para que luchen por su causa, eh, la verdad es que él era muy consciente dentro de su genialidad o su locura, la verdad es que no lo sé, porque dentro de, de liderazgo, si lo... estamos todo, Vamos a hacer la aclaración, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, que claramente,
2: yo diría claramente locura, porque si no, no exterminás a, a, a un grupo, digamos, lo que, lo que no podemos sacarle es su liderazgo. Pero, claro. Claramente, tenés que ser algo más que un insano
1: y que un hijo de puta para hacer todo eso. Por eso, entonces, sa saquemos, vamos a analizarlo a Hitler un segundo desde un punto de vista objetivo, sin decir si lo que hizo estuvo bien o estuvo mal. Él dentro de su locura, él sabía lo que hacía. Y dentro de su legado, dijo mañana me van a, van a maldecir mi nombre. Van a intentar que mi nombre sea borrado de la historia. Y por otro lado, escribí un libro, Mi Lucha, que también me parece que el título está elegido a Drede, que, que, que lo que quiero marcar con esto es la importancia de que los líderes de a pie, que somos nosotros, los que estamos día a día en, el, en la sociedad, que dejemos de mirar un poco nuestro ombligo y que miremos al de al lado. Esto quiero dejar. Y entendamos de que N nuestra vida no termina cuando en nuestro corazón deja de palpitar o dejamos de respirar. Nuestra vida termina cuando las la última persona en esta tierra nos olvida. Me parece que esa es una reflexión importante hacer y entender de que el legado y el trascender son cosas que son hasta inclusive más importantes que vivir, me parece.
2: Sí, Es que yo no, no explicaría ningún, ningún liderazgo sin trascendencia. Totalmente. Si no trascendiste y no influiste en los demás, no fuiste un líder. Fuiste otra cosa,
1: digamos. Fuiste alguien que vivió. Sí. Digamos, cualquier
2: otra cosa, pero no un líder.
1: Claro. Lore, estamos hablando con Juan Francisco Venturino. Hombre noble y curioso. Es muy curioso. Me llenó de preguntas. Estamos de acuerdo. Y él es abogado y especialista en política internacional. Estamos llegando a esta gran entrevista. Pero no queremos terminar siempre. Cuando nosotros nos vamos a nuestro entrevistados le hacemos la pregunta del mes Nosotros este mes estamos trabajando eh, El trabajo en equipo Claramente no nos vamos a meter Mucho en trabajo en equipo Pero sí vamos a meternos en ese líder Que tiene que manejar un equipo Y para vos Para Juan Francisco Venturino ¿Qué características no pueden faltar en un líder?
2: Bueno eh, Tiene que ser un gran comunicador Tiene que Ser empático Por sobre todas las cosas yo prefiero que el, que el liderazgo esté ligado inescindiblemente a la empatía, a esto de mirar al otro, eh, de pensar en el otro no como una parte de eh, llegar a su fin, sino eh, como un fin en sí mismo, básicamente, entenderlo al otro como, como un todo, como parte de la humanidad. Y me parece que el líder tiene que, básicamente, tener muy claros sus objetivos comunicar asertivamente, como decimos, y eh, el líder es, si no es el que más trabaja, en ese equipo le pegan el palo.
0: Y otra de las cosas que nosotros siempre pedimos al finalizar cada entrevista es esa frase que tenés pegada en tu oficina, en tu casa, que cada vez que te propones algo la tenés enfrente, que decís, es mi frase de cabecera que me impulsa día a día a... Alcanzar lo que me propongo ¿Cuál es?
2: Yo te, te la respondo Porque además La tengo directamente En mi Instagram como, como guía Para no olvidármela Y que es que Es una construcción De dos frases Que realmente A mí me representan me, me pintan De pies a cabezas Y es la siguiente Para la paz Hay que poner Decididamente La inteligencia Al servicio del amor
1: Increíble
0: Muchas gracias La verdad Pero que es ¿Cómo arrancamos? Me quedo con muchas más preguntas que respuestas, hoy me mostraste esta cara de estos líderes desde una perspectiva diferente, desde tu propio análisis que, que, que llevaste a, a, a esta materialización de este análisis a raíz de toda tu experiencia eh, y la verdad que, que este espacio es para eso ...para mostrar de que no existe una sola manera de pensar... ...y que no, te, no nos tenemos que quedar solamente con los discursos que aparecen en los libros... ...sino, como vos dijiste hace un ratito brevemente... ...tenemos que tener esa nueva forma de pensar de procesar lo que leemos, lo que consumimos en los diferentes medios de comunicación y, y ver desde qué lado nos paramos en la brecha, ¿no? Es una decisión política, si nos paramos de un lado o del otro. Pero bueno, la idea nuestra es esa, seguir creciendo, agregando valor a las personas, así que te agradecemos por, por esta maravillosa entrevista.
1: Increíble, la verdad que me quedo lleno de preguntas. Eh, una cosa fabulosa Antes que nada agradecerle Por el tiempo que, que nos regaló Nos brindó, invirtió en nosotros Y, y espero que realmente Ya lo estoy metiendo otra vez contra la espada de la pared <risa> que, que lo te deje hacer al aire Porque si no después parece que no vale No va a ser la única vez que seas parte del Irasgo 3.0 Estás avisado Encantado, encantado de volver a participar Me encantan Me los
2: idea. desafíos Así que así será
0: la próxima, la próxima entrevista podrían ser líderes argentinos.
2: Bueno. ¿Por qué no? O
0: sea, lo tenemos el y después puedes traer a cualquiera, de cualquier ámbito, deportivo, literario, de lo que sea. Por
2: supuesto, por supuesto.
0: Sería Encantado. muy interesante.
1: Tarea para el hogar.
0: <risa> invitamos a pensar también.
2: Vamos para adelante. Ahora ya tiraron la carne al asador, miren que yo, una vez que pongo primera... Ponemos
0: fecha y le damos para adelante. Nos encanta, nos encanta que, que cada uno comparta su experiencia. Esto es una construcción, ¿no? Y, y, y nos invitas a eso, a, a pensarnos y repensarnos. Yo creo que ninguno de nosotros somos lo mismo de cuando llegamos a esta mesa a compartir esta gran experiencia. Gracias,
2: gracias.
0: Vamos, nos vamos.
1: Nos vamos, Lore. Gran entrevista. ¿Algún? La verdad es que la reflexión que yo siempre hago al cierre de cada entrevista, ¿no? Eh, en esta entrevista, independientemente de que también intentamos mostrarle a todas las personas que se suman a nuestras eh, sesiones de mentoría y a todas las personas que están por sumar, a todas las personas que quieran hacer este trabajo, cómo analizar a los diferentes líderes, que existen líderes positivos y negativos, y que inclusive así de los líderes negativos se pueden aprender cosas. Inclusive podemos aprender lo que no hay que hacer, uh -huh. eh, que también es, es tan importante como aprender lo que hay que hacer eh, desde mi punto de vista. Quiero, me llevo esto, quiero dejar en alto el tema de que tenemos que aprender a pensar desde un paradigma mucho más complejo que ya la sociedad y el mundo en el que vivimos nos lo está exigiendo. Está exigiendo que nos hagamos cargo de esto y que pensemos en un paradigma en el cual tenemos que ser líderes y en el cual el damero no es blanco-negro. Hay una línea del medio que aunque vos seas blanco y yo sea negro, hay algo que nos une y que podemos trabajar en eso y podemos convivir. No, no todo tiene que resolverse a través de la violencia y de las guerras, como ha pasado hasta el día de hoy en, en la historia del mundo. Y quiero dejar esta reflexión. La verdad que me voy muy pensativo y muy contento.
0: Yo lo cerraría con una frase de él. Hay que seguir tendiendo puentes. Un líder, dijo él, tiene que tender puentes.
1: Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Pero bueno, nos vamos. Sin antes... Recordamos las redes, ¿te parece? ¿Y sí, por
0: dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en Instagram como Liderazgo3-0, en Facebook como 3.0 Liderazgo. Nuestro canal de YouTube que van a encontrar esta entrevista y todas las anteriores y algún concepto más es Liderazgo3.0. Nuestra página web es wwwliderazgo 30comar El próximo lunes vamos a comenzar el mes de la negociación. Gran tema, me parece.
0: Sí. Ese Muy va a ser un
1: buen tema. Capaz que hoy le invitamos a Juan Francisco para... Que me parece que sabe bastante. ¿eh? <risa> y si, si les gustó esta entrevista...
0: Compártala para que podamos seguir agregando valor a más personas.
1: Y nos vamos, nos vamos sin antes decirle que tenga un excelente miércoles, un gran cierre de semana. Nos vemos el lunes que viene. Y bueno, dejamos la frase... Me parece que nos podemos ir con una frase de nuestro invitado. ¿no? Y sí,
0: por supuesto.
1: No somos muchos, no somos
0: pocos. Pero estamos todos locos. Para la paz hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. Juan Francisco Venturín.